0: ¿Qué tal, Curiosos? Bienvenidos a Historias Enigmáticas, el podcast que te dará tema de conversación con tus amigos. Escucharás datos con los que sorprenderás a tus profes y hasta la persona que te gusta. No solo vas a parecer más culto, sino vas a ser más culto. Aquí encontrarás momentos de entretenimiento, aprendizaje y diversión. Quédate hasta el final porque ya comenzamos. El episodio de hoy se titula Los cinco lugares históricos del Estado de Morelos. México esconde en cada uno de sus estados impresionantes lugares que querrás conocer por su historia, atractivos turísticos y asombrosos paisajes dignos de compartir en redes sociales. Por esta razón, te platicaremos en esta ocasión los cinco lugares históricos del Estado de Morelos. Pero antes de empezar, para las personas que son de otros países ...y desconocen la División Territorial de México... ...les contaré que un estado es una forma de organización política... ...que cuenta con un poder administrativo... ...sobre una determinada zona geográfica... ...por ejemplo, Aguascalientes, Veracruz, Morelos, Yucatán... ...entre otros que conforman México. El estado de Morelos colinda con la Ciudad de México... ...Estado de México, Puebla y Guerrero. Además, a lo largo de la historia ha sido sede de significativos acontecimientos. Por mencionar algunos, está la guerra entre españoles dirigidos por Hernán Cortés contra los Tlahuicas y Mexicas en 1521, o la toma de las fuerzas del general Emiliano Zapata en Cuernavaca durante la Revolución Mexicana en 1911, mismos que le dan identidad al Estado y a los edificios históricos que habitan en su interior. El exconvento de Santo Domingo de Guzmán es el primer lugar histórico de nuestra lista enigmática. Se encuentra a 99 kilómetros de la Ciudad de México, caracterizado por ser uno de los principales conventos de los años 1500, además de tener murales hechos con una técnica llamada fresco, con la intención de representar la vida cotidiana de los frailes y el proceso de evangelización durante esa época. Para no dejarte con la duda, la técnica de murales al fresco Consiste en colocar varias capas de yeso con cal en una pared, y cuando la última todavía está fresca, se pinta sobre ella para asegurar su durabilidad. El exconvento de Santo Domingo de Guzmán se construyó por la Orden de los Dominicos, aproximadamente en 1528, y como dato curioso, tuvo un lapso de elaboración de 20 años, sin incluir la construcción de la iglesia que fue después de los años 1550. Recordemos que durante esa época, los frailes españoles realizaban la evangelización. En otras palabras, le enseñaban la religión católica a los indígenas por medio de métodos como escenificar obras de teatro como las pastorelas, o destruyendo los templos de las culturas prehispánicas. Precisamente, en este convento mandaron derribar la escultura del dios Ometochli, que se veneraba en Tepoztlán, para enterrarlo en los cimientos de la iglesia como parte de la conquista espiritual. El exconvento de Santo Domingo de Guzmán fue reconocido en 1995, junto con otros 14 conventos como parte del patrimonio cultural de la humanidad. Y al visitarlo entenderás por qué, pues podrás observar años de historia, una impresionante arquitectura en su iglesia, de estilo gótico, por el arco apuntado en la cima, además del claustro compuesto de dos pisos, donde sobresalen dentro de sus paredes asombrosos murales de frailes, entre los que destacan Santo Tomás de Aquino, San Pedro Mártir de Verona y San Pedro. En el exconvento de Santo Domingo de Guzmán, podrás realizar un recorrido en su iglesia y habitaciones del convento, admirando el estilo arquitectónico, además de los murales al fresco que lo caracterizan. Por último, te recomiendo recorrer sus jardines, es el lugar apropiado para tomar fotografías.
1: La zona arqueológica de Xochicalco es el segundo lugar histórico de nuestra lista enigmática. Se encuentra ubicado a 112 kilómetros de la Ciudad de México, identificado por tener construcciones monumentales y una vista impresionante, razón por la que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999. La zona arqueológica de Xochicalco, que significa en náhuatl, el lugar de la Casa de las Flores, se encuentra en la cima de una montaña plana, conglomerado de múltiples construcciones correspondientes al horizonte clásico tardío, por desarrollarse entre los años 700 al 900 después de Cristo, caracterizado por el surgimiento de ciudades prehispánicas en el centro de México, después de la caída de Teotihuacán. Debido a su gran tamaño, a veces puede resultar complejo recorrerlo, por lo que te daré una guía, para que no te pierdas ninguna de sus magníficas pirámides, lo más recomendable es rodearlo, iniciando en el sur para subir al primer nivel de la zona arqueológica y observar la gran pirámide, continuando por el este para pasar frente a la rampa de los animales, llamada así por hacer alusión a sus decoraciones. Después nos dirigiremos hacia el noreste para examinar el impresionante juego de pelota, que por cierto no era el único pues había uno en el suroeste y otro en el norte. Nuestro camino ahora se conduce hacia el oeste para encontrarnos con los edificios más importantes. El Templo de la Serpiente Emplumada, la Acrópolis, donde vivía la clase Fifi. Y finalmente, la última construcción es el Observatorio, que conforma una cueva con escalones donde los prehispánicos podían practicar la astronomía y presenciar el equinoccio de primavera. Es una experiencia inigualable. En la zona arqueológica de Xochicalco podrás visitar su museo para contemplar las piezas arqueológicas recogidas del lugar, así como su historia. Después sigue el recorrido por las pirámides, juego de pelota, entre otros, justo como te lo acabo de describir hace un momento, para que tengas una magnífica experiencia.
0: Por otra parte, la ex hacienda de San Antonio Coahuixla es el tercer lugar histórico de nuestra lista enigmática. Se encuentra ubicada a 107 kilómetros de la Ciudad de México. Actualmente, podemos apreciarla como una imponente construcción que parece estar abandonada y olvidada por el tiempo. Pero la verdad es que en cada una de sus paredes encierra siglos de historia. La ex hacienda de San Antonio Coahuila tiene una historia que inicia desde el año 1580, al pertenecer a frailes dominicos para producir azúcar. Posteriormente, su esplendor se encuentra alrededor de los años 1700 a 1800, con la expansión de tierras, el uso de maquinaria y la producción de azúcar y aguardiente, convirtiéndose en una de las haciendas más importantes del porfiriato, debido a la administración de sus propietarios. Finalmente, en 1913, tiempo de la Revolución Mexicana, la hacienda Coahuistla es tomada por Emiliano Zapata como cuartel militar, y sus tierras son distribuidas en dos ejidos, para el uso exclusivo del pueblo. En la actualidad, solo 6 hectáreas rodean la hacienda, con el propósito turístico. Si algún día llegas a visitar la ex hacienda de Coahuitla, te sugiero realizar un recorrido por sus colosales habitaciones. Imaginando que justo donde te encuentras, tiempo atrás estuvo Emiliano Zapata durante la Revolución Mexicana. Además, tienes que entrar a los túneles subterráneos, pues se cuenta que llegaban a otros pueblos, Toda esta experiencia por el costo de 20 pesos.
1: El Palacio de Cortés se encuentra en el cuarto lugar histórico de nuestra lista enigmática. Se encuentra a 88 kilómetros de la Ciudad de México. Es uno de los primeros edificios construidos en los primeros años de la Conquista de México, con características tanto prehispánicas como coloniales, que proporcionan identidad además de tener una arquitectura digna de ser admirada. El Palacio de Cortés construido en 1526 por órdenes del mismísimo Hernán para usarlo como residencia antes de tomar su cargo como marqués del Valle de Oaxaca, encierra una historia propia del proceso de colonización al ser edificado sobre las ruinas de un lugar prehispánico que era utilizado para entregar los tributos al cacique tlahuica en época prehispánica. Su arquitectura exhibe un toque medieval, pues imagina un imponente fuerte de piedra, con una torre en su esquina izquierda, rodeado por una explanada que resalta su grandeza, en la entrada puedes identificar tres monolitos prehispánicos y en el interior podrás apreciar el mural de Diego Rivera. Además del museo dividido en dos niveles, el primero dedicado a la época prehispánica y el segundo a la conquista, colonia, revolución y la actualidad. No te lo puedes perder. El Palacio de Cortés es uno de los destinos obligados si estás en el estado de Morelos. No te vas a arrepentir de visitarlo.
0: Finalmente, la Exhacienda de San Jacinto, Ixtoluca, es el quinto y último lugar histórico de nuestra lista enigmática. Se encuentra a 159 kilómetros de la Ciudad de México. Destaca, entre otras construcciones, por parecer un lugar pausado en el tiempo. Ahora, solo quedan los muros y pilares de un enorme edificio rodeado por árboles, tallos y raíces, proporcionando un toque fantástico e imaginario. La exhacienda de San Jacinto Ixtoluca fue edificada entre los años 1520, bajo la orden del conquistador Hernán Cortés, con el propósito de purificar los minerales extraídos de la Sierra de Huautla. A través de los años, ha pasado por diferentes propietarios como los jesuitas en los años 1700, después a particulares con el mismo propósito, hasta que en 1910 es abandonada para servir como cuartel militar a las tropas zapatistas en la lucha revolucionaria. Después de la Revolución Mexicana, la hacienda retoma sus funciones en 1943, con la intención de extraer Mercurio para venderlo a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, es una construcción abandonada que ha sido invadida por la naturaleza, sobresaliendo por cualquier lado los amates amarillos, típicos de Morelos. Si tienes la intención de visitar la hacienda, te recomiendo recorrer sus ruinas y acueductos, donde podrás experimentar una profunda admiración y tranquilidad por el efecto del tiempo, el paisaje apropiado para ser fotografiado. En otras opciones también hay cabalgatas, áreas para acampar, y un restaurante, donde degustarás platillos fuera de lo común, como iguana, conejo o codorniz. Para concluir, la historia no solo se encuentra presente en libros, mapas u objetos históricos, pues a lo largo del presente episodio pudimos identificar que también los edificios o zonas arqueológicas son portadoras de significados e historia en cada una de las épocas de México. Cada uno de estos lugares de nuestra lista enigmática de Estado de Morelos es auténtico y maravilloso. Visitarlos es una experiencia que no te puedes perder. Y hablando de historia, lugares y relatos, no olvides escuchar el siguiente episodio, que tratará sobre el retorno del fraile Quetzalcoatl, a quien verdaderamente pertenece el ayate de Juan Diego con la imagen de la Virgen.